0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. Avanzando en este estudio, llegamos hoy al capítulo 9. En este capítulo vemos la gloria del Señor que aparece al empezar a Aarón y sus hijos su ministerio. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, a base de introducción, es intensamente interesante porque presenta no solamente la iniciación, o el comienzo de Aarón y sus hijos en el servicio del sacerdocio, sino que también ofrece los detalles del rito diario del servicio de los sacerdotes. A excepción del gran día de la expiación, hay muy pocos detalles en el resto de la Escritura en cuanto al rito diario. El rito de la iniciación marcaba el tiempo cuando el sacerdote asumía oficialmente por primera vez sus funciones sacerdotales aunque uno nacía en el linaje de Aarón, no era sacerdote a cabalidad, sino hasta después que fuera consagrado. Ahora, ¿sabe usted lo que significa literalmente la palabra hebrea que aquí es traducida como consagración? Bueno, significa el llenar las manos. Ahora, eso quiere decir que venimos a Dios con las manos vacías con la esperanza de que Él las llene. La consagración no consiste en alguna promesa de ir como misionero, ni en ofrecerse para hacer alguna cosa para el Señor. La consagración consiste en venir al Señor con las manos vacías, preguntando, «Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él es quien llenará las manos». Eso es lo que significa consagración. Son muchos los que creen que tienen que traerle algo a Dios para poder ser consagrados. Hay quienes creen que le están dando demasiado al Señor si se dan ellos mismos. Pero, amigo oyente, no le damos nunca demasiado a Dios. Cuando Él me recibió a mí, todo lo que recibió fue pecado. Eso es lo que Él recibió. La traducción del Antiguo Testamento al griego, conocida como la versión de los 70, adoptó la palabra griega teleio para expresar el significado de la palabra que dijimos y es traducida como consagración. Esta palabra expresa el mismo pensamiento que en el hebreo original. Telos significa propósito, y por eso la consagración significa cumplir lo que Dios quiere que se cumpla. Aún más, significa el cumplir el propósito para el cual uno ha nacido. Hemos nacido con el propósito de completar el cuerpo de Cristo. Y Cristo nació con el propósito de hacer la voluntad de Dios aquí en este mundo para que pudiera llevarnos a la gloria como dice el escritor a los hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No hay duda alguna que Jesús era consagrado. Tenía un propósito y lo cumplió como dice el mismo escritor a los hebreos en el capítulo 7, versículo 28, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». Este capítulo trata del oficio de Jesús como sumo sacerdote y no su carácter. Vemos aquí a Jesús cumpliendo el propósito de su oficio, el propósito dado por Dios. Veamos ahora un breve bosquejo de este capítulo 9. Dijimos que el tema central es el ministerio de los sacerdotes, y estudiaremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, Aarón se prepara para comenzar su servicio, en los versículos 1 al 7. En segundo lugar, Aarón ofrece la ofrenda por el pecado, en los versículos 8 al 11. En tercer lugar, Aarón ofrece el holocausto, en los versículos 12 al 16. Cuarto, Aarón ofrece la ofrenda de alimento y la ofrenda de paz, en los versículos 17 al 21. Y en quinto y último lugar, Aarón bendice al pueblo y la gloria del Señor aparece, en los versículos 22 al 24. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea que Aarón se prepara para comenzar su servicio. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Levítico. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová al igual que en los capítulos anteriores, vemos aquí una vez más que todo se hizo según el mandamiento de Dios. Ya se había cumplido los detalles de los siete días de preparaciones que mencionamos en el capítulo anterior, y ahora, en el octavo día, Aarón debe comenzar su servicio como sumo sacerdote. Ahora es interesante notar que el día octavo es el primer día de la semana, el mismo día en que Jesús resucitó de los muertos. Amigo oyente, Cristo entró en su oficio como sumo sacerdote después de su muerte y resurrección. El escritor a los hebreos, en el capítulo 8 de su carta, versículo 4, y luego en el capítulo 9, versículos 10 al 12, nos dice que si Cristo hubiese permanecido en la tierra, no podría ser sacerdote. Leamos lo que dice Hebreos 8, 4. Así que, si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Luego el capítulo 9, versículos 10 al 12 dice, Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Fue después que Jesucristo ascendió al cielo, que llegó a constituirse en el sumo sacerdote, en el tabernáculo, no hecho de manos, allá en el cielo». Fue por medio de su propia sangre que Jesucristo entró al lugar santo. Volviendo ahora a este pasaje en Levítico capítulo 9, vemos que cuando Aarón fue consagrado al oficio de sumo sacerdote en un primer día de la semana, sus cuatro hijos estaban allí como testigos. Asimismo, nosotros tenemos cuatro evangelios que testifican el hecho de la muerte y resurrección de Cristo nosotros hoy en día tenemos a un sacerdote que es perfecto y consumado el escritor a los hebreos en el capítulo 5 versículo 9 dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen le obedecemos cuando le aceptamos personalmente y cuando creemos en él le obedecemos después que ya somos creyentes, cuando nuestro propio deseo es el de hacer su voluntad. Eso es la consagración, amigo oyente. Venimos vacíos a Él, extendemos nuestras manos vacías y le pedimos a Cristo que las llene. Ahora, Aarón no pudo ser nuestro gran sumo sacerdote porque tenía que ofrecer una ofrenda de pecado por sus propias transgresiones. Todas las grandes ceremonias públicas comenzaban con una ofrenda que el sumo sacerdote ofrecía por sus propios pecados. Con esto declaraba que él mismo no era el Cristo, sino que habría uno que vendría después de él, que efectivamente sería el gran sumo sacerdote, quien, según Hebreos 7:27, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 9 de Levítico. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Aarón recibió aquí el mandato de decirle a todo el pueblo que trajera todas sus ofrendas a Dios con la excepción de la ofrenda de transgresión. Es que, al principio, no existía todavía la necesidad de la ofrenda de transgresión porque todavía no había transcurrido suficiente tiempo como para cometer una infracción. Vemos que aquí ofrecieron el macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Luego la ofrenda doble de un becerro y un cordero para el holocausto. Y por fin, una ofrenda doble de un buey y un carnero como ofrenda de paz y la ofrenda de alimento. Ahora, la razón para todas estas ofrendas era para prepararlos para la gloria del Señor que les iba a aparecer aquel día. Esto era para mostrar que el camino hacia Dios es solo mediante la muerte de Cristo, quien es ahora nuestro resucitado sumo sacerdote, que está a la mano derecha de Dios. Leamos ahora los versículos 5 al 7 de este capítulo 9 del Levítico. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá». Y dijo Moisés a Aarón, «Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová». Vemos aquí que el pueblo obedeció en todo, y así Moisés les aseguró que la gloria del Señor les aparecería. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto. Esto es, Aarón ofrece la ofrenda por el pecado. Leamos los versículos 8 al 11. «Entonces se acercó a Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar» e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. En estos versículos se describen todos sus detalles escrupulosos cómo Aarón cumplió el ritual de la ofrenda por el pecado. Ahora notemos que la ofrenda por el pecado fue ofrecida primero. ¿Por qué? En el principio, cuando primero se presentaron las ofrendas, el holocausto era ofrecido primero, y la ofrenda por el pecado era la última. Bueno, el hecho es que en el principio las ofrendas fueron presentadas según el punto de vista de Dios. Pero ahora nos acercamos a Dios según el punto de vista del hombre. El hombre viene a Dios como pecador, y usted y yo, amigo oyente, venimos a Dios como pecadores. Es la cuestión del pecado la que tiene que resolverse primero. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia». Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto. Aarón ofrece el holocausto. Aquí veremos cómo el ritual para el holocausto se cumplió escrupulosamente en cada detalle. Aarón ofreció primero una ofrenda por sus propios pecados. Leamos el versículo 12 de este capítulo 9 de Levítico. Degolló a sí mismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Ahora se presentan las ofrendas por el pecado y del holocausto por el pueblo. Leamos los versículos 15 y 16. Ofreció también la ofrenda del pueblo... Y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Amigo oyente, cuán maravilloso es este cuadro de Cristo. El profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, versículo 10 dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». El siguiente aspecto en consideración es que Aarón ofrece las ofrendas de alimento y de paz. Leamos los versículos 17 al 21 de Levítico capítulo 9. Ofreció a sí mismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Tratamos en esta descripción que la ofrenda de alimento seguía el ritual regular. Lo mismo ocurría en cuanto a la ofrenda de paz. Aarón, como el representante de la nación, presentó los sacrificios ante el Señor mediante el derramamiento de sangre. Luego veremos que los israelitas fueron aceptados, recibiendo así muchísimas bendiciones. Y aquí nos detenemos por esta ocasión, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo nueve de Levítico para estar enterado de su contenido y que así sea más fácil para usted proseguir junto con nosotros el estudio de este libro. Será, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor colme su vida de sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior nos quedó pendiente un aspecto dentro del tema del comienzo del ministerio de los sacerdotes que estábamos considerando. Hoy daremos atención a ese aspecto que es, Aarón bendice al pueblo y la gloria del Señor aparece. Vamos a leer los versículos 22 al 24 de este capítulo 9 de Levítico. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¡Qué grande bendición es la que vino después de la ofrenda de los tres sacrificios, la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz! Se cree que cuando Moisés y Aarón entraron al tabernáculo, permanecieron allí hasta la hora del sacrificio de la noche, cuando salieron para bendecir al pueblo, y que precisamente cuando salieron fue cuando la gloria del Señor apareció. Ahora todo este ritual es consumado, y Aarón es consagrado como sumo sacerdote. Los israelitas, viendo todo esto, alabaron a Dios y se postraron sobre sus rostros. Amigo oyente, Cristo nuestro sumo sacerdote ya ha entrado en el lugar santo que está en el mismo cielo, y hoy mismo Él está intercediendo allí por usted y por mí. Asegúrese, amigo oyente, que este Cristo viviente sea personalmente su sumo sacerdote. Póstrese ante Él en adoración y alabanza. Y en esta forma, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 9 de Levítico.